And by the way, you know, when you're, when you're telling these little stories, here's a good idea. Have a point. It makes it so much more interesting for the listener. Life moves pretty fast. You don't stop and look around once in a while. You could miss it. Ah, velkommen. I dag er en fin dag. Ny episode. Ringpenner på video. Og her er det kjærlighet. Kjærlighet for film fra 80-tallet. Vi fokuserer fortsatt på årene 1987-1989. Dette var årene en av oss skrev filmanmeldelser og puttet de i en blå ringpenn. Og den permen dere har nå stått og marinert i arkivskapet vårt. Og i dag skal vi nok en gang finne frem en av de anmeldelsene og lese opp for dere. I kjent stil altså. Men før det skal vi snakke om folka foran og bak kamera. Og kanskje lærer vi også en ny måte å se dette rare tiåret på. Og mine damer og herrer, i dag er en stor dag for ringpermen. Vi har nemlig med oss vår første gjest. Han er skribent, journalist og forfatter. For tiden jobber han med NRK-serien Sånn Norge sammen med Harald Eia. Men kanskje viktigst for oss, han har skrevet boka Da Himan kom til Norge, en fortelling om å vokse opp på 80-tallet. Altså, kan det bli bedre? Vi går så langt som å kalle deg en norsk president av 80-tallet, vi. Velkommen til oss, Ole Martin Ile. Hjertelig takk, veldig hyggelig å være her. Vi må også ønske velkommen til Trygve TK, selve grunnmuren i denne podcasten. Hadde ikke vært for de filmanmeldelsene han skrev når han var 15, så hadde vi ikke sittet her i dag. Jeg synes nesten jeg så en tåre i øyekroken din, da Ole Martin svarte ja på å bli med her i dag. Hva synes du om at vi har fått med oss en gjest som er minst like engasjert i film fra 80-tallet som deg? Nej, altså det, det er jo intet mindre enn stort, for å si det sånn. Jeg hadde jo hørt om Ole Martin Ile, og kjente jo til hvor interessert han var i film, og hvor mye han kunne om 80-tallet i tillegg, så... Det er klart, dette er en stor dag for ringfermen. Jeg har mistanke om at dere kommer til å finne tonen og få noe å snakke om i dag. Jeg skal prøve å kontrollere dere litt, eller kanskje ikke. Så gjør dere selv komfortable. Nå kjører vi. Men før vi snakker om dagens film, Ole Martin, siden du er ny her, så må vi bli litt kjent med deg. Det er ikke sikkert alle vet hvem du er, men du skrev like så godt en bok om 80-tallet. Hvordan, hvordan kom det i stand, og hva, hva slags bok er det egentlig? Dette er en bok om å vokse opp på 80-tallet med hele den eksplosjonen av rosa pastellfarger og gøyale leker og morsomme filmer som kom den gangen. Og det springer egentlig ut av at jeg er veldig nostalgisk og veldig glad i 80-tallet. Jeg hadde veldig lyst til å lese en bok selv om hvordan det var å, å vokse opp den gangen og minnes alle disse gøyale filmene og lekene og dataspillene. Så da fant jeg ikke den boken og prøvde å skrive den selv. Det er jo vi evig takknemlige for. For oss, det er, det er et slags pensum, Trygve. Ja, det er jo definitivt. Og du skriver jo en del om film fra perioden. Jeg føler også på mig, at du er veldig engasjert i forhold til det du skriver om film. Har du funnet ut egentlig hva du liker best med film fra 80-tallet? Er det noen spesielle favorittfilmer du har? Jeg tror at noe av grunnen til at jeg skriver mye om film og liker film fra 80-tallet veldig godt, handler om at det er Det er egentlig det bästa vindu man har in till 80 som finns. Altså där kan man se hvordan folk så ut och ikke minst kan man minnes hvordan man upplevde disse filmerna då man så dem för första gang, enten på kino samma klassen eller moren sin eller med vänner eller på när man hade leid dem på video eller med och en moviebox och dig. Så det er en veldig nostalgisk og god følelse å se 80-tallsfilmer igen, og jeg synes at det, de har en sånn charme og søthet som har forsvunnet litt ut av Hollywood siden den gangen. Da. Så det er en amatørmessig morsom charme, samtidig som de er veldig kommersielle og, og bra også. Ja, du skriver en del om ungdomskomedien på åttallet, og du skriver også en del om John Hughes. Det drar oss elegant over til en av filmene i permen din, Trygve. Hvilken film skal vi se nærmere på i dag? 
Jo, idag ska vi se närmare på en ja, nettop en en John Hughes film, lite in i karriären till John Hughes, eh, kanske lite sån mitt i i hvert fall storhetsperioden hans, nämligen nästa stopp Chicago, också kallt Plane, Trains and Automobiles på engelsk. Men vi liker den norske. Vi liker alltid den norske. Steve Martin and John Candy just met. They have nothing in common except the next 72 hours. Are you mad at me? Planes, trains and automobiles. Rated R. Now playing at a theater near you. Nei, men det er deilig å få snakke litt komedie igjen. Kan du også fortelle oss litt hva den handler om? Det handler om en fyr kalt Neil Page, spilt av Steve Martin, som er chef i et reklamebyrå. Og det eneste han ønsker sig er å dra hjem til Chicago for å tilbringe Thanksgiving sammen med familien. Men det eneste Neil Page får er elendighet. Elendighet ved navn Del Griffith, spilt av John Candy. En høylytt, men ikke desto mindre elskverdig selger som tar Neil med på en vill färd på kryss og tvers av landet og hindrer Neil i att få spist Thanksgiving-kalkunen sin. Ah, det høres helt nydelig ut. Thanksgiving-film, det har ikke jeg vært borti før i hvert fall. Ole Martin, har du noen kjennskap til Thanksgiving-film? Hvor, hvor liksom 1987, neste Chicago, hvordan treffer den tidsånden? Ja, altså hvordan treffer tidsånden? Det er et godt spørsmål som jeg ikke vet om jeg har et svar på, men, men det som, er veldig, som jeg føler er veldig klassisk med den, i hvert fall hvor den treffer filmhistorisk, Nestop Stop Chicago er en, er en type komedie som jeg føler ikke lages lenger. Altså, den er mer, kanskje mer trivlig enn den er morsom. En type familiekomedie som både små barn og voksne kan se, og, og, og som er helt ufarlig. Jeg føler komedier i dag er ofte litt mer edgy mens denne her er først og fremst veldig koselig. Og så har den jo litt sånne 80-tallstemaer, altså sånn, det, det handler jo om en slags karrierejeger som, som er i trøbbel, som jeg føler er en sånn en sjanger som, som 80-tallet hadde veldig mange filmer av. Da. Men jeg er også enig i dette, som du sier, det er også en veldig koselig film, og dette med å skulle hjem til familien til, til høytid, og i Norge er vi kanskje kjent med dette å reise hjem til jul, men, men det er jo en veldig fin greie, det å skulle hjem til Thanksgiving, da, som i USA. Men vi har ikke så god tradition med Thanksgiving i Norge, kanskje. Jeg blander jo Thanksgiving og Halloween, jeg vet ikke. Er det rart ikke er noen 17. mai-filmer? Det burde det vært. <laughs> Godt poeng. Hadde Netflix hjem til jul, så jeg faktisk nå... De prøver ja, ja, ja. på jule, julekosen. Mm. Den gikk han å se med familien. Trygve, vi må også se, bare, vi, vi må liksom plassere neste Stopp Chicago litt i box-office-land, for det er en fast spalte vi har her. Var det noe fart i den på box-officen i USA? Eh, Absolut. Dette her var en eh, rimelig stor suksess. Eh, den spilte inn snaut 50 millioner dollar, eh, og det er, som jeg pleier å si, mye i 1987. Og det var faktisk den 23. mest innbringende filmen i USA det året. Litt i tvil om hvor stor kommersiell suksess det var i Norge. Det kan ha noe med at eh, Thanksgiving ikke er så stort i Norge og så videre, men, men eh, den gjorde det nok ok i Norge også. Premiæredato 25. november i USA, det er, det er Thanksgiving-helgen, så den fikk sikkert litt drahjelp der. Hadde ikke noe drahjelp i Norge, hvor ble den satt opp? Jeg husker i hvert fall at jeg så den på Colosseum 2. Det er så deilig å høre. Dette var faktisk, jeg så den på kino selv, og det er bare en håndfull filmer jeg så på kino. Men den der husker jeg at, ja, på åttetallet, det var liksom å gå på kino var høytid, så det gjorde man ikke så ofte, men denne så jeg på kino med moren min. Så det var stas. da var det med moren din, ja. Ja, det var gode minner å sende nå. <laughs> Tenkte hun at sånn, dette er en fin, det er liksom familie, hun har fått med seg det? Ja, det spiller litt på det der, den ja. type familiekomedie, hvor det var, ja, både voksne og barn kunne gå. Tror, jeg vet ikke hvordan, om hun likte den, jeg likte den veldig godt, det husker jeg godt. Ja, du gjorde det. Elsket den. Åh, jeg gleder meg til å høre hva han som skrev en anmeldelse og puttet den med en ringperm synes, om han likte den. Vi har sett filmen på nytt i dag også, vi. Det pleier vi å gjøre her i Ringpermen. Dette var blockbuster for mig. Det var det for mig også. Jeg vet ikke hvordan du fikk sett den, Ole Martin. Vet du hva? Det, ja, det, det er jo et evig mas å prøve å finne dem. De, de Netflix har ingenting og ikke HBO eller. Så jeg går til iTunes, og de hadde den. Så jeg leide den der. Vi kan informere lytterne våre om at på Blockbuster ligger det et godt utvalg John Hughes-filmer. Hvis dere er på jakt etter det, trenger ikke å se en dårlig, sliten version på YouTube. Blockbuster. Faen, høres ut som jeg er sponset av Blockbuster her. 
Ja, men det, denne lytteren noterer. Jeg er alltid frustrert over at man ikke finner 80-talsfilmer. Ja. Mm. Så der ligger det mye snadder, blant annet denne. Jeg benket mig ned ganske sent en fredagskveld. Sånn i et jafs. Det er jo ikke hver gang, skjer. Er kort da. 1.33 eller noe, det, det er liker vi. Deilig lengde, det er ja, ja. et eller annet med at åttehåndsfilmer ofte ikke var så lange fordi de skulle passe inn på en videokassett. Ja, dobbel VHS har jeg ikke hørt om faktisk. Nej, det, det fantes, men ja, det. det var sjelden. Sånn nord og sør. <laughs> ja, nord og sør, ja. Var det dyre å leie, eller? Ja, det må det jo ha vært. Før vi snakker om vad vi synes om filmen i dag, så vi pleier å ha også en liten runde hvor vi snakker lite om de folka bak kamera og de folka foran kamera. Noe som har lyst til å begynne. Regi. Ladies and gentlemen, the writer, producer, director of Planes, Trains and Automobiles, Mr. John Hughes. Regi er jo med John Hughes, og jeg føler vi har en liten, ikke en liten, men en stor John Hughes-ekspert med oss. Så. Mer fan enn ekspert. Men jeg liker John Hughes. Du har lest biografi om John Hughes? Ja da, det har jeg gjort altså. Ja, det, er det har jeg gjort. Jeg, det, var, det var pensum til når jeg gjorde research til 80-tallsboka. Var det andre du leste, måtte gjennom liksom sånn? Ja, det var flere. Altså, av filmfolk så leste jeg jo biografien om uh, Hans Simpson. De, Don, er det Don Simpson? Don Simpson er det selvfølgelig han heter. Oh. Det var, uh, Simpson og Bruckheimer, det er jo... Et... Det er en annen podcast, men det var en, uh, der er det mye kokain og uh, horer og galskap. Det tror jeg ikke det var med John Hughes. Da fikk vi på plass litt kokain i podcasten vår i dag også. Ja, ja det er ikke en podcast uten. Nej. Nej, men altså, John Hughes er jo, for de fleste så er han faktisk mest kjent som regissøren av Home Alone i 1990, eller ikke regissør, men han skrev den. Men uh, han begynte karrieren sin tidligere på 80-tallet i en en sånt taikomi tegneserieblad som heter National Lampoon eh, hvor han skrev historier och till tegneseriestriper tror jag lite sån komi-noveller och sånt. Jag känner inte det blad så gott för det ikke var i Norge så jag liksom känner det bara att ha läst om det. Mm. Men där skrev han bland annat började han skriva en filmmanus han skrev bland annat till Vacation alltså National Lampoons Vacation med Chevy Chase som många säkert har sett. Alltså hjälp vi ska på ferie eller vad han heter på norsk. Hjälp ja. Ja, vi må på ferie. Och en som heter Mr Mom som han också skrev och så efter det så kom han då så kom disse ungdomsfilmerna som han är er väldigt känd för på rekordrada och som skilte sig lite ut fra den typen sån sex komedie som Animal House og eh, en del sånne amerikanske tenårskomedier var, med at han tog ungdom väldigt på alvor, og den mest kjente av dem var kanskje Breakfast Club, oh. som var svær i Norge også, og han hadde en del andre også som er kjente, eh, Sixteen Candles og for en bursdag som heter på norsk og Pretty in Pink, og Skult med stil selvfølgelig, Ferris Bueller's Day Off som er mer en ren komedie, men også fortsatt veldig sånn tenårings, og, og har en sånn seriøs side, og står sig egentlig veldig godt i dag den også. Men den filmen her Der har han på en måte tatt spranget over i mer sånn voksenlandskapet, eller en slags sånn familiekomedie som vi nevnte her da. Så her er det ikke ungdommer lenger det handler om, men godt voksne folk som eh, med familie, både med og uten egentlig, og som skal hjem da til Thanksgiving. Jeg lurer på hva som skjer, hvorfor han går fra ungdomskomediens gudfar, og så begynner med familien. Det Var det noe om det i boka? Eller? Det jeg har hørt er at han var, han var en far selv. Så jeg tror han følte sig litt ferdig med, han var nok en plaget tenåring som hadde eh, et behov for å lage film om tenåringer som ikke på måte, hørte helt hjemme og sleit med å finne sig selv og ikke passet helt inn. Og så tror jeg han som far på en måte ikke, ikke kjente sig så mye igen i den verden lenger. Han var blitt litt for gammel og begynte å lage mer, skrive historier som handlet mer om hans eget liv nå da, som er mer som voksen, eh, voksenverden. Høres ganske naturligt ut, egentlig. Egentlig, og da gikk han over fra å bruke Judd Nelson til mm. Steve Martin og John Candy. Ja, John Candy som blev en favorit. Som ja, ikke sånn mye, som han brukte senere også. Mm. Ja, for han var, han var jo veldig glad i Molly Ringwald blant annet, som spiller Pretty in Pink og Breakfast Club og Sixteen Candles. Ja. Er hun med? Men de røyk liksom ikke i tottene hverandre, men de, de splittet litt etter Breakfast Club visst nok da. Ja, det blev noe finskap der mellom mange av de skuespillerne, og så tror jeg flere av dem takket nej til en del John Hughes-roller etter hvert, så han blev litt vombråten. Ja. Og det tror jeg egentlig bare for at de ville ikke bli typecast som det heter. Nei. Altså at de ville ikke bare vise at de ville vise at de kunne spille på andre strenger. 
Det var nästan lite uh, för sent för de hur uh, han med karriären till de folka efterpå. Ja, de försvant ju väldigt ut mens John Hughes han fortsatte att lage blockbuster så de borde ha fullt med han. Utsa fast i han på Hughes. De borde hängt sig på Hughes. Ja. För han bevegade sig mer och mer över mot uh, ja hemma Lene blev nämnt. Gick från att vuxen som familjekomedie och så plötsligt så blev det barnfilmer. Ja. Og det fortsatte litt ut på... Ja, det blev jo Beethoven, og blev Dennis, og ja, litt sånn type filmer også utover på 90-tallet. En annen kul ting jeg har lyst til å si om John Hughes er eh, dette med musikken, som kanskje ikke er så fremtredende i denne filmen vi skal prata om nå, men, men hvordan han brukte blant annet brittisk kul... Eh, New Wave? New Wave, ja. I amerikansk ungdomsfilm, som var veldig speciellt og særgegent på den tiden. Som funkar otroligt bra. Väldigt. Han brukte ju sån hot MTV-musik nästan för MTV var blivit mainstream. Så mm. brukte han de liksom brittiska videobanden som blev blev stora. Han var med på breaken eller av de banden på grund av att han brukte det i filmerna sina tror jag. Det tror jag och musikvideorna till dessa låtarna så blev och klipp från filmen självklart, ikring Så på MTV så gick det också reklam för filmen hans samtidigt som filmen reklamerade för musiken så det blev en sån evig synergieffekt mellan musik och filmbransch på den tiden som gjorde att nästan alla 80-talsfilmer från ja, 3 4 80 och utöver har med en annan poplåt hvor på något sätt plötsligt bryter filmen bara ut i en musikvideo. Ja, det är er sant. Vad heter det? Montage är er egentligen det det heter på filmspråket. Ja, okay, ja. Hvor det är er lite sån man känner kanske bäst från Karate Kid och sån sportsfilmer hvor det är er sån träningsscener hvor ting går lite bra och rocky och sån och så är er det en eller annan fet poplåt som spelar och så är er det lite ja. produktplacering av musik. Där er egentligen det det var och jag husker som liten syns jag nästan var det kul smälla filmen var när de de, de grejerna där kom. Ja ja ja. Jag syns det då då är er det så då går man på kökknet och hämtar sig nog i alla fall plejer då. Men jag så denna filmen här alltså nästa upp Chicago med kärsmin och hon är er född på tidig 90-tal och hon eh, la märke till att själv om det gick er någon montage här och någon sån musikvideo scener att det var väldigt mycket bruk av popmusik allikevel att varje gång du ser en buss som kör ett tåg som kör en bil som kör så får du 10 sekunder med en eller annan sån 80-tal beats. Ja, något 80-tals beat och trummaskin soundtrack. Ja, ja. mm. Så så det är er, så John Hughes har väl lust virkar det som till att bruka musik här men filmen på något sätt tillåter inte helt. John Hughes hade vi också en sinnsyck platesamling när han uh, gick bort. När var han gick bort? 2009 tror jag han dödde. Han blev 59 år eller nåt fick väl mm. någon hjärte hjärteinfarkt eller sånt han, har han fått den uh, anerkännelsen han uh, förtjänar? Jag tror som sån ungdomsregissör, alltså de där Breakfast Club och Pretty in Pink och sån är er nog väl sån anerkänt att de har betydde var liksom skam på 80-talet. Alltså filmer som tog ungdom på allvar och sånt. Och så tror jag att det John John Hughes anerkännelse ligger väldigt med att filmerna hans alltid blir väldigt älskat. Jag för att folk de är er så de är er så lätt att like och de har betydd mycket för många och folk ser dem om och om igen. Alltså Homelon må ju vara en av världens mest inbringande filmer för det att folk ser den var enstaka jul och den här ses kanske inte lika ofta varje enstaka Thanksgiving men det är er en film som jag väldigt lätt kan vända tillbaka till och se om igen så du nämnde att den är er kort så du kan finna den på en kväll och var scenen är er på något sätt göjal och man har lust att bli med vidare på resan när man är er i gång med filmen. Det är er kul. Han har han är er god på det där med högtider. Han har ju också lagt eller skrivit manus till Christmas Vacation med den hjälpte i juleferie. Mm. Eh, er en fantastisk film. Ja, som också går i en jul efter jul. Ja, inte sant? Det är er väl den bästa anerkännelsen man kan få det. Mitt förhållande till John Hughes, jag tror jag var akkurat lite för ung till att like Breakfast Club och de filmerna där och så var jag lite för gammal till de familjefilmerna hans. Du kom skevt ut, kom skevt ut på uppkanten. Nej, men vi har flere også som vi må nevne litt her. Skal vi gå på John Candy, eller? Hey, where were you? I'm Det er jo også en, et navn. Det var moro å se John Candy igen. Det var lenge siden jeg har sett en John Candy-film, og han har jo ikke spilt inn noe siden han døde på midten av 90-tallet, så det er ikke så rart. Han har jo også en stor karriere. 
Altså, jeg elsker John Candy da jeg var liten, og jeg gjør det fortsatt. Jeg synes alltid at han er en veldig sympatisk fyr. Altså, sånn der, det, det skinner så gjennom at man har lyst til å like han. Ja. Og det har man i denne filmen her også. Selv om han er en annoying og plagsom type, så er han veldig likende seg likevel. Og så er han veldig morsom og en veldig god skuespiller. Det synes jeg skinner gjennom her da. At han har mer å spille på enn bare vitser, og, og at han er en... Ja, en stor och tyck fyr som kan spille på på, på kroppen sin. Ja, det är er helt enig. Och jag gick lite igenom karriären hans och så jo bland annat och det kommer jag på då att han har spilt en seriös roll i JFK, Oliver Stones mm. in JFK. Mm. Och det tyder på att när han blir brukt där så där är er han god. Ja, det är er gott poäng. Det er mye silly komedie, men ta en film som Cool Runnings, som var svær i 1993 om dette jamaikanske Bob-landslaget mm. som kom med OL, som er basert på en sann historie. Da. Jeg hører at jeg må se den igjen, altså. Ja, den er jo kjempemorsom. Men der også spiller han jo, det er ikke en ren komedie, det er som her han spiller en karakter mm. og gjør det med hell, vil jeg si, da. Er liksom Dan Aykroyd og gjengen, er det ikke det? Det er samme... Han kom fra, han kom fra noe som heter Second City, Det tror jeg, han er jo kanadisk, så han kom, og det er vel kanskje Dan Aykroyd også, men det var et svært komiljø i Kanada, og, et, og han bodde da ikke, han blev kjent i Chicago, ja. gjennom noe som heter Second City. Så det var liksom Chicagos svar på Saturday Night Live, og der slo han sig opp og frem, og fikk, ble kastet i masse filmer etter hvert. Og da er det jo kort vei til John Hughes, som også er en Chicago-fyr. Nettopp. Ja. Viste dere nesten en rolle i Ghostbusters? Ja, det har jeg også hørt. Fått med, hva vi mente, så jeg tror han er lille masekrokka Rick Moranis. Ja, Rick Moranis fikk det. Han er jo også fra Kanada. Kanadienserne. Mm. Mange morsomme kanadere. Nei, John, John Candy fikk en liten sånn I, I den Ray Parker Jr. videoen, faktisk. Ja, låta Ghostbusters. Ja. Ghostbusters låta, der fikk ja, han være med da. Ja, selvfølgelig, for der kommer det bare masse kjendiser inn i videoen. Det stemmer det, det husker jeg. Vi må se en den nå da. Nei, vi har så mye godt foran oss. Uh, Steve Martin er også med her. Uh, hva, hva, hva kan vi si om han? Altså, Steve Martin begynte jo, han er jo på dette tidspunktet i karrieren, så er han jo, hvor gammel er han? 42 år. Han er litt som Gene Hackman, ser ut som han er alltid har vært. Han er 42, ja. 40-45. Ja. Og grå som bare det. Og jeg, dette var jo den versjonen av Steve Martin som jeg ble kjent med, genom Roxanne og den filmen her, og den som heter Svindlere med stil, som kom litt senere. Jeg har tre amigoer også, og jeg likte det veldig godt, men han var jo for en generation, som er eldre enn meg, kjent som en veldig edgy og kul stand-up-komiker som turnerte rundt på universiteter, og litt sånn tusenkunstner som spilte banjo og hadde et vanvittig show, og blev ansett for att være veldig kul. Men nu snakker jeg mer for den, de som var liksom ungdom og 18 år på 70-tallet, som ja. opplevde den versjonen av Steve Martin. De hadde fått med seg han da allerede. Ja, det, han var svær. Og så blev han så stor at han blev eh, kastet in i filmens verden, og gjorde noen, hva het de filmene han gjorde på 70-tallet? Det første var jo Supernulle, eller Nettopp, The Jerk, The var Jerk. den første store, og så kom den ganske raskt inn på... 80-tallet med noen døde... The man with two brains? En man with two brains, døde menn, klær ruter, eh, og, og, og sånne type filmer. <laughs> og de filmene var vel sånn at, som jeg skjønte, så, så var det litt sånn at filmkarrieren hans dalte litt. Ja, på 70-tallet? Ja, altså Nei, på, ut, på 80-tallet. 80-tallet. Og så blir han kastet til, tror jeg, med å være Roxanne eller noe sånt, og finner da på en måte sin karakter som en sånn familiekomediefigur ja, ja. som er det jeg blir kjent med som Den og Tre Amigos var, var ganske samtidig eh, og, så, og så blir det jo mye familiekomedier og jeg har jo pratet om en av mine favorittfilmer Det har du Parenthood Veldig god Det er en favoritt eh, og så blir det jo litt sånn brudens far og den type ja, filmer rett og slett Jeg lurer på akkurat vår generation, da som er liksom litt i 40 åra om det var vel en del som sleit litt med Steve Martin eller? Ja, jeg tror at, jeg tror at sånn, de som var litt Altså her går det, det skiller på årene tror jeg at ja. han, Fordi at vi var jo barn da tross alt Men blev du på en måte barn som begynte å nærme deg tenårene ja. Og bli opptatt av hva som var kult Så tror jeg Steve Martin på midten av 80-tallet Andre halvdel av 80-tallet var ganske ukult Det er ikke en gråere av fyr med lang nesse liksom, Som du Nei. løper og ser da når du Nei, det er, det er riktig Er 15 For mig som var 10 år, perfekt Ja, du er litt yngre, stemmer det Jeg har blitt veldig glad i Steve Martin ennå. Jeg har vært, jeg behandlet han uh, ja, litt dårlig. Ja, han har du vel litt, litt sånn stemodlig behandling. Ja, ja, det har vært for streng. 
Men det är er väl de som bærer uh, filmen det. Uh, er en del cameos och sånt kanske som dukker upp här och där. Kan du se si att Kevin Bacon är er inom ett minut uh, kanske till i filmen mm-hmm. utan att uh, han blir krediterad för det. Mm. Det är er, er faktiskt en uh, filminspelning av en annan John Hughes film som sker omtrent samtidigt med nästa stopp uh, Chicago en film som heter uh, på norsk Hjälp vi gifter oss. Ja. Så vi liker det norske, men akkurat her tror jeg vi må også ta She's Having a Baby, mm. heter. Litt sånn midt på tre film, den blir spilt samtidig. Får han er Bacon til å komme en tur innom filmsettet, så han dukker opp litt der. Det er gøy det. Ja, det er det som har skjedd, ja. ja, ja. ja. Jeg kan også nevne et par andre cameoer som jeg la merke til, og det er hun i den scenen som vi sikkert skal tilbake til, hvor han skal leie en bil. Ja. Hun som sitter der, er hun som sitter på rektorns kontor i Skult med stil, altså Ferris Bueller's Day Off. Så hun, og jeg tror hun spiller flere John Hughes, for han brukte, resirkulerte veldig mange av de samme sånne karakterer, sånne typecastene. Det var lat. Og, ja, nei, men jeg, jeg tror han bare likte liksom, det enkelte usener og typer. Ja. Og så er det en til, og det er han som, le, når de er på flyplassen, så er, jeg tror det er flyplassen, så er det en fyr som leser opp en veldig tørr stemme, Ja. disse flyene, og det er den samme som er kjent fra, også fra Ferris Bueller, som over intercom-anlegg i skolen etterlyser da Ferris Bueller og sier Bueller, Bueller. nej, jeg tror det er bare i timen at han, han er lærer i et eller annet fag og Ferris Bueller har er skulka og så gjentar han navnet mange ganger en kjent scene av en eller annen grunn Ja, og det har jeg fått med meg han filmen fordi John Hughes syntes han smilte så fint når han kom med det kjipe budskapet til alle flypassasjerene om at fly er kanslert ja. <laughs> når han sa det Nej, så han hade sin lille stall tydeligvis, han godeste John Hughes. Skal vi snakke lite om, vi hade jo sett filmen, ja, på nytt. Ja, vi kan jo gå lite in i Skal vi dykke litt inn i filmen, altså sånn ja. skikkelig? Synes jeg. Skal vi begynne på starten? Ja, det är er jo en lite stressende start med bland annat Kevin Bacon i en cameo da, hvor Steve Martin ska prøve desperat att få en, en drosje i et stressende New York. Filmen han sitter, blir sittende på det kontoret Steve Martin sitter og skal få noe. Er det en reklamemann? Han jobber i fashion, er det ikke det? For han driver og ser på noe sånt. Det er veldig sånn tidstypisk at han er liksom i en fashion-industri. Ja. Den scenen liker jeg veldig godt. Ja, det er helt nydelig. Den, ja. John Hughes var, var jeg tror han var reklamemann, så jeg tenkte liksom, ja, han tar han inn litt av sitt eget uh, liv. Ja, ja, ikke sant? Og så hopper man rett i den taxiscenen som jeg er ja. enig i. Den er litt stressende. Den, den virker liksom påklistret. Hadde vært egentlig ganske unødvendig. Hadde det ikke vært selvfølgelig fordi at vi også blir introdusert for John Candy i den scenen. Så det där gör det det lite sån morsamt att han tar liksom och buffer taxin som som Steve Martin har stuckit en annan fyr för i ifrån sig taxin. Det tänker den scenen är er lite morsam för att där kommer det bara för att beskriva det för lyssnarna här men där är er det ju Steve Martin som har löpt till en taxi nodden samtidig med en annan fyr som är er som ultra jappe med stresskoffert och vankämmet hår och som menar att han har satt den först och John, nej, altså Steve Martin må begynne å bestikke han for å prøve å få den taxien fordi han skal nå et fly. Og hvor han ikke godtar det, og så si, prøver da Steve Martin å appellere til good nature, hvor han sier I don't have a, have a good nature. Ja, det er fint å si. Og det er, sånn, det er klassisk på J80-talsfilmen at rike folk blir alltid fremstilt som skurker. Og det er, og det er, det er så merkelig, det er et paradoks, fordi at det, det finnes ikke ett tiår vi forbinder med større som begeistring for pengar karriere det är er liksom hela jappetiden och likväl så prövar Hollywood hela tiden imprenta det budskapet att rike folk är er kipe vet inte på gitt men men, men men tror du morgonen hade lust att gå och se den filmen visst de de rike var gode Nei, altså, I, kommer ikke noe, tror ikke de bare mister et sykt publikumsgrunn? Moren min, som var en radikal 68-er, hadde ikke likt det, og så jeg tror hun på en måte at hun ville nok nikke anerkjent i det budskapet der. Ja. Nei, jeg tror ikke Hollywood tørte å fremstille de mistet for mye publikum. Nej, da mister jo han i hvert fall den taxien, men han kommer seg til flyplassen, og da er fly kansellert. Da begynner det. Da er da det begynner. Hvem er det da møter den på flyplassen? Han møter en Odell eller John Candy. Odell, John Candy, ja. La meg merke til den scenen hvor han liksom akkurat når han ser, Steve Martin ser på John Candy, så han har sett den før. Hvor har jeg sett den? Da har de dratt inn en sånn taxidør inn I, på flyplassen. Så, så du det? Jeg så det. 
Nej, det la jag inte för att han liksom han han memorerar i hodet liksom fan var har sett någon så ser för sig att John Candy in i en taxi. Men där er du har du placerat den taxidörra in i flygplatsen. Det är er nydligt såna små detaljer dyker upp. Det er slags tilbakeblikk, og det er på en måte litt fint gjort, og samtidig veldig rart sett med dagens øyne, for sånn ville det ikke løst i dag. Vi ville ikke rigge opp en taxi inn på flyplassen for å spille den scenen her. Nei, det er sant. Absolutt ikke. Men vi liker det. Men John Candy er morsom. Ja, John Candy er morsom, altså. Altså, det første sånn veldig morsomme Candy-øyeblikket, synes jeg da, det var jo, det går jo også litt på dette med økonomi. Det var vel hvor Candy møter en, en tidligere bekjent. Han har med sig Steve Martin. Var det når de skulle sjekke inn på et motell? Ja, jeg lurer på det, ja. ja. Hvor, hvor denne fyren da spør John Candy, hvordan går det? Og hvor Candy sier, jeg mangler fortsatt en million på å bli millionær. Hvor da, i hvert fall jeg lo utrolig godt, måten han sier på, det er timing og det er hele pakken, hvor alt sitter, en, en utrolig fin scene, og efter det føler jeg, da var jeg litt solgt. Da løste han litt, ja. Ja. Fly, fly blir kansellert, så de, ja, de kommer seg vel til, er det Wichita eller noe? Det er sånn helt sånn Kansas. Wichita. Hva tenker du på når du hører Wichita? Ja, jeg vet jeg har det fra et eller annet sted. For de som er, har en fortid i 80-tallet, og det har vi jo, så var det et band som het Rainmakers. Åh, ja, er de derfra? Ja. Norges venner, Rainmakers. Rainmakers var et band som alle... Big Fat Blonde. Big Fat Blonde. Åh oh, ja, det er de som har det, ja. ja. ja Nej, de var et veldig popisk band, og de kom ut, det var vel sikkert i 89 eller noe, kom ut med en skive som het Oslo Wichita. Så det, wow. det fikk det, det flashbacket, fikk jeg når jeg så at... Jeg, det var ikke direkte rute. Det var nej det var inte direkt ut den gången där. men det är er de ända i alla fall ska till Chicago ändra vitsita. Må ta in på motell. Du blir ikke så glad i verken John Candy. De er liksom, ingen av de er speciellt charmerande syns jag som på starten av filmen här. Nej, jag tittar på det. Altså, John Candy är er ju morsom för att han han spelar en en fyr en slitsam type som inte kan hålla käft. Jag syns hela flysen hvor han tar av sig sockarna och vifter dem runt och blir blir bett av Steve Martin om att hålla käft men klarer ikke å la være å prate. Ja, det er gøy. Men Steve Martin spiller en veldig usympatisk karakter. Ja, det det, jeg tenkte på det sånn, hadde gjort den filmen i dag, så tror jeg nesten ikke de kunne gjort han så usympatisk. Nei, han det er så vanskelig å få sympati. Det er liksom ikke et gramman som går an å like. Han er tvers igjennom ufordragelig, liksom. Helt tvers igjennom, og så, som er veldig pussig at de har satt ham, for han er jo egentlig en veldig folkekjær. Altså, vi nevnte Roxanne, som er jo den filmen han kommer ut av omtrent. Og her er han helt umulig å like, mens John Candy er på en måte lattlig irriterende, men samtidig så er det et eller annet som er så godslig og jovialt med John Candy at man ja. får ganske fort hjerte for han i hvert fall. Men eh, de kommer, de skal inn på et hotell eller motell, det er viktig forskjell på hotell og motell. Jeg tror jeg skjønner det nå. Motell er litt lavere standard. Det er det altså. Det. Der, eh... Candy har fikset rom og tilbyr vel Martin å bli med? Candy kjenner han har vært der, for har vi fortalt hva, hva Candy jobber med, eller? Ja, det er så gøy, den lille detaljen at John Candy selv, selv dusj, ringer til dusjforeng. Eksplisitt utvalgt. Han reiser rundt i omreisen og shower curtain sier at han kjenner jo alle. Hvor enn de kommer, så har han en kontakt fordi han har solgt dusjringer til dem. Og samme da med han på hotellet eller motellet i Wichita, Gøss, kjenner han. Da skaffer han et rum til dig og de Martin må bo sammen, for det er selvfølgelig siste rommet. Ikke sant? Hva skjer da? Nej, der må de jo dele en 120-seng. Er det duket for 80-tals homopanik, ja. Hvordan er den egentlig? Ja, altså, først så er det bare det at når de får øye på den, og det er gøy måten de signaliserer den sengen på med litt sånn skummel musikk. Så først så er det bare bra når de får øye på den, er det ikke det? Eh, og det er jo veldig dårlig sengetrekk, eller vad du kaller det, eh, blomstrutt og så videre. Og den er jo ikke stor. Den er liten. En liten detalje som, som er på dette rommet. Dette er sånn hvis man har sett sig litt opp på bakgrunnsting. Der er det noen sånne, du vet, håndflater i veggen på, på senga bak. Det så jeg ikke, hva da? men det er en så liten tal så dette er et motell hvor det har skjedd litt har vært i den ja, sengen her. Ja, her har det vært, det er noen som leier det per time. Ja, 
Dere følte vel litt på det selv, at uh, dele en sånn lite rom og en 1-20-seng med en du ikke kjenner? Og med John Candy, som er ganske stor. Man har jo ikke lyst til det, men det gøya det er måten de på en måte uttrycker det i filmen för det är er, det, det er en sån där fobi mot allt som har med närkontakt med mellan män att göra. Det är er jo helt klassisk för 80-talsfilmer men det är er väldigt tydligt här också. Och det ender jo då med det ender jo med en otrolig sån när homoupplevelse när de vaknar hvor de ligger väldigt tätt och den ene har kanske hona där han ikke bør ha han hos den andra och så vidare och han har hona mellan to puter. Why are you holding my hand? Where's your other hand? Between two pillows. Those aren't pillows. Those are not pillows. När det går upp för dem då att de vaknar i ske och reiser sig raskt upp så ska det liksom markeras väldigt att de inte är er homofile med mörka stämmer och de ska prata om amerikansk fotboll och så vidare. Ja, det er veldig noe karslig, karslig. Omslaget fra å ligge skje til karslig prat, det er, det er veldig... Å riste litt på seg. Ja, rister av, rister av seg. Ja, ja, rister av seg, ja. See that Bears game last week? Yeah, hell of a game, hell of a game. Bears got a great team this year. They're gonna go all the way. Jeg må jo si, det var en utrolig morsom scene, altså. Den er jo veldig gøy, altså. Man, når, når man ser åttalsfilmer, så må man jo... Man kan ikke dømme dem efter 2020-moral. Og jeg synes nu har skjermen med det også, det er å se, tross alt, hvordan verden har beveget sig videre. Ja, ikke sant? Hva, vi, hva som var greit den gangen, det er litt funny. De våkner på morgenen, så skal du jo prøve å komme sig videre til Chicago. Det er snør, og det er vel blitt stengt. Det er ikke noe fly i hvert fall som går nå. Så nu må vi på trains bli plukket opp av en sånn sønn til han der som driver motellet. Det er en fin fyr. Oven. Are you Gus's son? I'm Owen. Han kommer der, han blir fremstilt også veldig, vi er liksom i Wichita, og det er en hillbilly. Altså, det er vel en, en klassisk amerikansk white trash fyr, eller? Han føler jeg har sett før. Ja, altså, du nevnte jo i stedet, når vi bare pratet før podcasten, at han er veldig lik, som, hva heter han skuespilleren? Randy Quaid i, I Vacation-filmene. Nettopp. Mm. Nettopp, han som har kommer i sånn, har flyttet inn i en bobil. Broren og, til Chevy Chase. Tøm, ja, tømmer doens. <laughs> Oven kommer i hvert fall i en litt sånn sliten pick-up, og jeg synes han eier lær, lærrette når han uh, dukker opp. Han er en karakter, han spytter det skrå och lager någon vanlig det lyder och det är er väldigt sån det är er också sånt ting man inte hade gjort idag men det gör han så äckligt Och där är er det en liten sån han spytter sig i honna när han ska hälsa på det är er morsomt sen post på Steve Martin och det var en sån men det var det var sån jag tror att John Hughes visst nog fortalte till han vet inte vad han så heter han Owen skuespelaren men ta liksom gör det så att denna scenen lever lite kanske ett väldigt billigt tricks ja men det funkar ja för det det ser Martin ja. ser väldigt äkt ut och den kommer så fort och där er liksom så kameran står i en vinkel så du så vitt ser att det sker till och med Jeg måtte faktisk gå og ta en titt på den scenen igen, for jeg synes den var såpass uh, artig. Da bærer det til toget, en sånn rufsete tur. Det husker jeg veldig godt fra når jeg så filmen den gangen. Eller jeg har sett bilder, tror jeg. Han, de sitter og fryser så fælt. Det er mye, det er mye frysing, det er jo kaldt dette her på vinteren. De havner på en buss i hvert fall, som skal ta Steve Martin uh, til en sånn leibil han skal ta. Mm. Og den uh, er jo ikke der. Den er noen som har tatt. Ok, selvfølgelig. Han går rundt på parkeringsplassen der og har fått et eller annet nummer og ser at akkurat den parkeringsplassen med det nummeret der, ja. den er tom. Og igen, her har vi ikke noe internet liksom. Her er det voucher og liksom det er så... Han har ikke noe mobil heller. Det er så vanskelig. Bilen er ikke der, så han må gå over en motor og sklir. Det er laksko på snø. Det er liksom alt sånn som er... Der synes jeg faktisk kanskje at han sier Martin blir litt sånn uh, mye, mye bevegelse. Ja. Den Steve Martin er ikke jeg så glad i. Masa. Ja, veldig sånn fysisk komik. Kommer i hvert fall inn på denne skranken og prøver å få tak i hun som du har sett før. Ja, hun fra, fra Ferris Bueller, ja. Mm. Som sitter og snakker om noe. Hun sitter i telefon og det er dritlang kø. Hun snakker med sikkert sånn søsteren sin om noe Thanksgiving-kalkun. Ja, 
Det blir irriterende. Og det, det har jeg lest mig på, at det var med for att smøre det enda mer in I, I Steve Martins sin svære, da, som skulle hjem til Thanksgiving. <laughs> Han står i hvert fall og bobler i køen der, og venter på och få klage litt til hun. Og når han endelig får muligheten, da kjører han jo på. Ja, takk. Det kommer en helt vanvittig, altså nesten litt sånn karakterbrudd egentlig, for han banner altså så ja. mye. Så jeg lurte nesten, hva har aldersgrensen vært på denne filmen? Fordi da er det fuck, fuck, fuck i, det er fuck i, tre fuck i hver setning. Then you can give me a fucking automobile, a fucking Datsun, a fucking Toyota, a fucking Mustang, a fucking Buick, four fucking wheels and a seat. I really don't care for the way you're speaking to me. And I really don't care for the way your company left me in the middle of fucking nowhere with fucking keys to a fucking car that isn't fucking there. And I really didn't care to fucking walk down a fucking highway and across a fucking runway to get back here to have you smile at my fucking face. I want a fucking car right fucking now. Det er som du sier, Ole Martin, at aldersgrensen, tror jeg ble jekke, hva sier du, syv år, og så ble det tolv, jeg vet ikke. Du, ja, du kom inn på den når du så ja, den morgenen. Ja, men samme mamma. Det var nok en god gammel tolvårsgrense, tror jeg, på... PG-13 i USA. Mm. Ja. Mm. Hadde det vært femårsgrense, hadde det ikke vært for det akkurat den scenen, så er det ja. nesten litt rart at han tog med den. Ja, veldig rart. Finns är er det tidens fuck scener på film? Ja för det är er nästan sån Quentin Tarantino moment alltså med en nore I, I i den där Jackie Brown. Ja. Det är er lite sån moment hvor det plötsligt är er bara det ordet kommer igen med en sån tätthet att det är er, du blir förstyrd av det. Det är er i hvert fall en scene som gör väldigt intryck. Jag tror hon slutte väl hon damma var hon sig på slutet. Hon kom med den sista fucken. Ja, hon kom med den sista fucken som en statement. Oh boy. Oh boy, what? Ligger ikke inne noe datasystem at han skal ha en bil i hvert fall? Nej, for han har kastet kvitteringen. I ranten sin ute på parkeringsplassen der. Nei, men de har jo splittet lag. Steve Martin gadde ikke å dra med John Candy mer. Havner på denne bilutleien, får ikke bil, går utenfor. Hvem kommer kjørende i en... Uh... Family truckster? Er det der det, det, er det de blir kalt? Altså, det er sånn klassisk amerikansk stasjonsvogn. Det er den samme som de bruker med Chevy Chase i den veka- uh, National Lampoon's Vacation. Altså, hjelp vi skal på ferie. Da rykker det litt i 80-talls... Ja, altså, jeg digger de bilene sånn, med sånn trepanel utenpå, og nei, de er så fete. Det er ikke rart den brenner etter hvert, vet du. Nei, det er ikke rart. Men du, det er litt sånn, plutselig nå i dag skal jeg se noen sånne biler, det var ikke heller ikke så vanlig på 80-tallet å, å faktisk se de bilene i Norge, men nu ser jeg noe annet på veien, da får jeg den gode, gode vibben. Nej, John Candy kommer og, som en redden engel, så de veiene deres møttes igjen. Da er det også en ganske kjent scene egentlig, de kjører på natta ut på motorveien der. Da går det bra. Da er det på vei. Ser de for seg kalkunen. I hvert fall en stønn. Jeg leste at Steve Martin, det var to scener han leste i manus, som han som var grunnen til at han takket ja til å være med i filmen. Ene scenen var at han fikk lov til å banne, og den andre scenen han la merke til, som han blev litt trigget, var at han kunne sitte i bil hvor den der elektriske setet, altså det er mye styr med et elektrisk sete der inne i, inne I bilen. Mens Steve Martin prøver å finne liksom, den ideelle soveposisjonen, sitter John Candy, og hva er det man alltid gjør på film på 80-tallet? Når du skal slappe av litt? Da tar du en røyk og hører på stereo. Fyr opp sigen i bilen. Det har vel du også vært litt borte i boka di i hvert fall, Ole Martin. Ah, faren min røyka i bilen, så det er jeg da. Det var røyking i bilen. Det gjør John Candy. På en elegant måte da. Veldig flink til å røyke. Det ser ut som han har gjort liksom i real life også. Ja, 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 han kan røyke. Men der er det en nydelig scene hvor det er faktisk en liten link til Blues Brothers der. John Candy spilte en liten rolle i Blues Brothers. Ja, politimann stemmer det. Og der spilte også Ray Charles. Og dette er en Ray Charles-låt som kom på radioen. Do the mess around, eller noe? Den er en veldig kjent låt. Kan vi høre litt på nå? Og der setter Candy i gang, og det er morsommere enn å se på Blues Brothers-filmen. 
Han spiller jo piano på dashboardet, røyker samtidig og kjører bil. Det gjør han elegant, altså. Det er en fantastisk scene. Veldig gøy. Mm. Veldig flink på liksom, det der spillet saks på tommeren høres veldig teit ut. Luftsaks, det, er, det var mer luftsaks på 80-tallet enn det er nå. <laughs> det er helt sant. Nei, så, men I, I bilen skjer det ganske mye. Det er ganske... Ja, og bilen tar fyr etter hvert også. Selvfølgelig når han sitter og røyker og kaster snipen i baksettet. Så ja, han, jo... han hamner jo mellom to trailer og kjører mot kjøreretningen, tror jeg. Men da finner de hverandre. Da, etter hvert, da begynner de å finne hverandre. Rett efter det så er det en veldig fin scene hvor, hvor John Candy sitter i bilen alene, en nedbrent bil alene. Det er jo ganske stursel i seg selv. Og, og reflekterer litt over livet og prater litt om at ja, jeg overdriver kanskje litt og det kan bli litt mye meg og, og da tar filmen på en måte en litt annen vending, det blir litt alvor oppi det hele også og det synes jeg gjøres på en veldig fin måte og hvor også John Candy viser at oi, det er ikke bare en enkel komiker han er I'm not changing I like, I like me My wife likes me My customers like me Cause I'm the real article. What you see is what you get. Ja, det er da også du får et stort vendepunkt i filmen at Steve Martin, som da har haft tatt sig ind på drum, fordi han havde råd John Candy må sove ute i bilen, så kommer han og ser John Candy sitte i den bilen alene og slipper han ind på rummet og der drikker de sådan flysprit og spiser godt der og kommer han med sig eller var det på på hotellet? Jeg tror det stod på hotellrum. Det står vel sådan små små spritflasker fremdeles. Så der er det, de tømmer alt minibarn af sådan små spritflasker, spiser små godt og kommer så veldig hyggelig sene. John Kennedy drikker nu rum og, og kører Bob Marley Jamaican. Stemmer det lidt af foregriper Cool Runnings? Tror jeg. det var derfor han fik rollen i mm. Cool Runnings. Mm-hmm. Nej, men da er det også sånn at han, for han har den selvrealiseringen, da er det litt sånn at han snakker litt til kona si. For han skal jo hjem til kona si, han også, han har jo bilder av hun på nattbordet og sånn. Han skal jo hjem til kona si. Det synes jeg også er en, en veldig fin scene, og det er litt sånn oppfølging av dette fine forholdet mellom gutta, mm. som da begynner å komme, er jo at de sier jo, de sier jo ha det ved et eller annet tidspunkt der, hvor Steve Martin setter sig på, på toget for att ta den siste toget, toget inn, sånn sett, til, til Chicago, hvor da Steve Martin begynner å tenke at hmm, kanskje ikke John Candy har noen å dra hjem til, kanskje kona ikke lever. Mm. Ja, han skjønner, han husker ting John Candy har sagt, som tyder på at hun, kona, enten så er han forlatt, skilt, eller så har hun gått bort, og så snur han tar et tog tillbaka och finner då John Candy inne på perrongen egentlig, mm. och tar han med hjem på ja. på, på den Thanksgiving middagen då. Det är er en väldigt fin rörn slut syns jag. Ja, det är er det alltså. Var någon av er som kände lite på liten klump där lite jag blev rörd där absolut. Den där som du ser den har en sentimental vändning helt fra fra John Candy sitter i bilen egentlig, med en reflektion, men det är er ikke gjort Det er ganske sånn smud gjort. Det er ikke for mye av det. Det er ikke for mye av det. Det er det som er bra, den balansen der. Nu har vi spoilet veldig filmer. Ja, det har vi kanskje gjort. Det var litt dumt da. Vi er vel enige om at dette er en ganske ok film, eller? Ja, jeg må si at dette her var meget bra. Jeg ble imponert når jeg så denne filmen igjen. Altså. Det er jo ikke, om vi har spoilet litt, så er det ikke en så plottbasert film heller. Jeg føler at det er stemningen og forholdet mellom disse karakterene og tilbakeblikket på noe av det rare og gøyale som var 80-tallet som gjør den verdt å se da. To veldig gode skuespillere, kanskje ikke i sin prime, i hvert fall Steve Martin, men i en, en ny voksenrolle som jeg husker han veldig godt fra, som jeg likte veldig godt. Og et veldig godt manus, veldig effektivt manus, det går unna scenen er kjappe, og det er mors- morsomt, men ikke for morsomt, veldig koselig. Nej, det er ikke, oppleves ikke som mas. Det er ikke sånn Nei. at de kommer liksom på løpende bånd i morsomme scene, og det er kanskje ingen som er sånn hysteriske, noen Nei. av de har vi nevnt. Men... Man sitter ikke og ler så mye, men Nei. man er underholdt, og det er god, ja. det er feel good, og det er nok drama til at du blir med videre. Mm. Nej, dette synes jeg var veldig, veldig bra. Vi trenger ikke å drive med noe ternekast her, men for en fremme av meg i hvert fall. Enig. Ja, nu er det snart Thanksgiving, dere. Kanskje vi kan uh, prøve å... Få til en ny tradition i Norge også. Ja, det har er det nå. Det er masse fornøyde kritikere var den gangen, uh, i USA og overalt egentlig. Trygve, du som sitter på litt sånn oversikt på hvordan filmen ble mottatt. 
Ja, denne her ble definitivt veldig godt mottatt og fikk også skryt av en av de mest kjente filmanmelderne i USA. Han var ikke noe fra Chicago, så han heter Robert, eh, Roger Ebert eh, og var veldig happy med, med, med filmen. Han er innabil, da. Litt innabil, men jeg tror han har slagt av Chicago-filmer nå, altså. Er den 7,6 eller noe på IMDb? Ja, den har veldig høy score på IMDb. 7,6 er veldig høyt for en amerikansk komedie. Og høy metakritik også, kritikeren høy også. Høy metakritik ja. også, 72 der. Det er bra en film i denne kategorien her. Jeg tror det er mange som drar frem denne hvert år under Thanksgiving, faktisk. Men du, vi har jo en anmeldelse på det der litt sånn stive linjearket fra 780, ja. som har ligget og koset i permen din. Hva har du lyst til å lese opp den, Nil? Ja, det må jeg jo gjøre. Hva er du pleier å si? Det er forfatteren selv som leser. Ja, det er satt. Det er ikke alt jeg pleier å si det da. Jeg er litt usikker på grammatikken. Ja, men den satt i dag. Veldig bra. Da kan jeg lese som følger. Neste stopp, Chicago. Paramount Pictures, regi, John Hughes, medvirkende Steve Martin og John Candy. Den klarte du bra. Nei, det var, det var ikke så mange av å nevne der. John Hughes er tillbaka med en ny komedie med Steve Martin og John Candy i hovedrollene. Disse to gutta møter hverandre før en Thanksgiving-helg, hvor Neil, spilt av Steve Martin, skal hjem for å feire Thanksgiving med familien. Ja, det er jo greit. Jeg kan si rett frem der. Ja, rett frem. Sett bakpå videokoveret her. Ja, det er mulig. Men underveis møter han masse utfordringer, og på sin vei møter han Dell, spilt av John Candy. Filmen er tidvis veldig morsom, Og Candy og Martin er i stor form. Det er vel ting jeg har skrevet før, men... Enig her også. Ja, du, men du treffer jo, du skjønner jo såpass når ja. du er 15. John Hughes har en god regi og viser at han har sans for gode komedier og morsomme scener. En scene som gjorde veldig inntrykk var bandescenen hos utleiefirma, hvor Martin sier «fuck» 20-30 ganger. Det gjør inntrykk. Ja, det gjorde inntrykk tydeligvis. F-ø-k-k. Utrolig morsomt, utropstegn. TK. Ja. ja. Ikke noe særlig Nej, men det var... Men jeg tipper dette er Klosten 5-er da, altså. Det hørtes jo sånn ut. Ja. Jeg synes det er gøy, og det, det er akkurat sånn språket ditt minner meg veldig om, og det, han tipper jeg du er, var inspirert av, av den gangen, uten at du, enten du visste det eller ikke. Ja. Paul Bang Hansen, filmmagasin. Ja, du, det kan nok være, ja. Jeg så jo masse ja. filmmagasiner. John Candy og Steve Martin er tilbake i stor form. Er tilbake i stor form. Nej, jeg synes det var en fin anmeldelse, jeg tror jeg. Det var, du er nælere igen. Det var ligesom var, tror du det var hastværkearbejde eller? Nej, muligt det altså. Ja. Det var ikke så lang anmeldelse. En af de korte. Jeg synes det var lidt kedeligt altså. Jeg synes det, når jeg så den en gang. Ja, du var lidt for, du var fe- lidt fejlalder. Jeg var akkurat fejlalder. Men som sagt, veldig, 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 veldig gøy at se igen. Jeg har lyst til at se flere John Hughes filmer. Mm. Men da var vi igenom. Næste stop Chicago. Færdig. Så da er det bare å takke dig, Ole Martin. Det var utrolig hyggelig å ha deg med. Veldig gøy å være med. Det var gøy å endelig se ringpermen på ordentlig. Jeg kan jo se den herfra. Det er blå og svart. Ja, det er liksom en sånn... Legg merke til at det ikke er noe klistermerke. Det er ingenting på den. Nej, dette er et ordensmenneske. Jeg satt i klistermerke på alt og tagget ned alt. Med Tipex hadde jeg brukt på det svarte. Det er masse Tipex. Klistermerke fra topp. Er det? Eller det hadde stått Van Halen på hele greia. Ja, det <laughs> Prince. Vi er på sociala medier. Vi, er, vi har Instagram, ringpermen rätt på video. Vi poster bilder fra... Alle bildene er litt, sånn, toucher litt innom filmer vi snakker om. Väldigt bra bilder, vi jeg si, som er objektiv her. Ja, takk for det. Vi kan høres på på iTunes og Spotify. Og du dukker opp på noe som heter Podtail, så hvis det er, hvis det, er det dere liker å høre på. Og Soundcloud, selvfølgelig. Facebook-konto. Nej, vi er overalt... Det har varit en glede. Vi skal välja en ny film till nästa podcast. Aner som vanligt ikke vad det blir. Det är er Schöffel i blå blå ringpermen. Kanske blir det små hoppet virkelig nå, et vi at en gäst idag. Kanske vi får fler gäster en annan gång. Kanske Ole Martin, kanske du så kommer tillbaka på en annan film. Mer än gärna. Det är er mycket att ta intill vi mötes igen. Sivi som vi plejer göra på igenhör. Tack för oss. You want to hurt me? Go right ahead if it makes you feel any better. I'm an easy target.